0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu
1: sou a Dayana.
0: E o episódio de hoje é monólogo de uma sombra de Augusto dos Anjos.
1: O poeta da morte, aquele que empreendeu as energias do universo para a construção desse grande mistério que é o eu.
0: É esse... Esse poema que a gente vai ouvir, ele é muito denso, eu diria, e é. cheio de reviravoltas complicadas, jogos de palavra, que a gente vai analisar aí no final do episódio, então eu aconselho você a ficar até o final para você conhecer a fundo mesmo, né? e entender, porque eu, a primeira vez que eu ouvi, não
1: entendi nada. <risos> Prepare-se. Então vamos lá, boa leitura. Monólogo de uma sombra, de Augusto dos Anjos, em Eu e Outras Poesias. Sou uma sombra, venho de outras eras, do cosmopolitismo das moneras, pólipo de recôndidas reentrâncias, larva de caos telúrico, procedo da escuridão do cósmico segredo, da substância de todas as substâncias. A simbiose das coisas me equilibra, em minha ignota mônada, Ampla vibra a alma dos movimentos rotatórios. E é de mim que decorrem simultâneas a saúde das forças subterrâneas e a morbidez dos seres ilusórios. Pairando acima dos mundanos tetos, não conheço o acidente da Senectus. Esta universitária sanguessuga que produz, sem desbêndio algum de vírus, o amarelecimento do papirus e a miséria anatômica da ruga. Na existência social, possuo uma arma, o metafisicismo de Abdarma, E trago, sem bramânicas tesouras, como um dorso de azêmora passiva, a solidariedade subjetiva de todas as espécies sofredoras. Como um pouco de saliva cotidiana, mostro meu nojo à natureza humana. A podridão me serve de evangelho. Amo o esterco, os resíduos ruins dos quiosques. E o animal inferior que urra nos bosques é, com certeza, meu irmão mais velho. Tal qual quem para o túmulo olha, amarguradamente se me antulha, a luz do americano plenilúnio, na alma crepuscular de minha raça Como uma vocação para a desgraça E um tropismo ancestral para o infortúnio Aí vem Sujo a coçar chagas plebeias Trazendo no deserto das ideias O desespero endêmico do inferno Com a cara irta, tatuada de foligens E esse mineiro doido das origens Que se chama o filósofo moderno Quis compreender, quebrando estéreis normas a vida fenomênica das formas, que, iguais a fogos passageiros, luzem. E apenas encontrou na ideia gasta o horror dessa mecânica nefasta a que todas as coisas se reduzem. E onde de achá-lo amanhã, bestas agrestes, sobre a esteira sarcófaga das pestes a mostrar, já nos últimos momentos com que se submete a uma charqueada, ao clarão tropical da luz danada, o espólio dos seus dedos peçonhentos tal a finalidade dos estames. Mas ele viverá, rotos os liames dessa estranguladora lei que aperta todos os agregados perecíveis, nas eterizações indefiníveis da energia intratômica liberta. Será calor, causa ubíqua de gozo, raios-x, magnetismo misterioso, quimiotaxia, ondulação aérea, fonte de repulsões e de prazeres, sonoridade potencial dos seres estrangulada dentro da matéria e o que ele foi clavículas abdômen o coração a boca em síntese o homem engrenagem de vísceras vulgares os dedos carregados de peçonha tudo coube na lógica medonha dos apodrecimentos musculares a desarrumação dos intestinos a sombra vedia Os vermes assassinos dentro daquela massa que o húmus come, numa glutoneria hedionda brincam, como as cadelas que as dentuças trincam no espasmo fisiológico da fome. É uma trágica festa, emocionante. A bacteriologia inventariante toma conta do corpo que apodrece. E até os membros da família engulham, vendo as larvas malignas que se embrulham no cadáver malsão, fazendo um S. E foi então para isso que esse doldo estragou a vibrátil plasma todo? A guisa de um faquir pelos cenóbios? Num suicídio graduado, consumir-se, e após tantas vigílias, reduzir-se à herança miserável dos micróbios? Estoutro agora é o sátiro peralta, que o sensualismo sodomita exalta, nutrindo sua infâmia a leite e a trigo, como que, em suas células vilíssimas, Há estratificações requintadíssimas de uma animalidade sem castigo. Brancas bacantes bêbadas o beijam, suas artérias hírcicas latejam, sentindo o odor das carnações abstêmias, e à noite vai gozar, ébrio de vício, no sombrio bazer do meretrício, o cuspo afrodisíaco das fêmeas. No horror de sua anômala nevrose, toda a sensualidade da simbiose uivando à noite em lúbricos arroubos como no babilônico Sansara. lembra a fome incoercível que escancara a mucosa carnívora dos lobos. Sófrego, o monstro as vítimas aguarda, negra paixão congênita bastarda do seu zooplasma ofídico resulta. E explode, igual à luz que o ar comete com a veemência má vórtica do Ariete. E os arremessos de uma catapulta. Mas, muitas vezes quando a noite avança, Irto observa através da tênue trança dos filamentos fluídicos de um lado a destra descarnada de um duende, que, tateando nas tênebras, se estende dentro da noite má Para agarrá-lo, cresce-lhe a intracefálica tortura. E de sua alma, na caverna escura, fazendo ultra-epiléticos esforços, acorda, com os candeeiros apagados, numa coreografia de danados, a família alarmada dos remorsos. É o despertar de um povo subterrâneo. É a fauna cavernícola do crânio, Macbeth da patológica vigília, mostrando em rebrantescas telas várias, as insistuosidades sanguinárias que ele tem praticado na família. As alucinações tácteis pululam, sente que megatérios o estrangulam, a asa negra das moscas o horroriza e, autopsiando a amaríssima existência, encontra um cancro ácido na consciência e três manchas de sangue na camisa. Mingua-se o combustível da lanterna e a consciência do sátiro se inferna, reconhecendo, bêbado do sono, na própria ânsia dionísica do gozo, essa necessidade de horroroso, que é talvez propriedade do carbono. Ah, dentro de toda a alma existe a prova de que a dor como um dardo se renova, quando o prazer barbaramente a ataca. Assim também... Observa a ciência crua, dentro da elipse ignívoma da lua, a realidade de uma esfera opaca. Somente a arte, esculpindo a humana mágoa, abranda as rochas rígidas, torna a água todo fogo telúrico profundo e reduz, sem que entretanto a desintegre, a condição de uma planície alegre, a aspereza orográfica do mundo. Provo desta maneira ao mundo odiento, pelas grandes razões do sentimento, sem os métodos da abitrusa ciência fria e os trovões gritadores da dialética, que a mais alta expressão da dor estética consiste essencialmente na alegria. Continua o martírio das criaturas, o homicídio nas vielas mais escuras, o ferido que a hostil gleba atra escarva, o último solilóquio dos suicidas... E eu sinto a dor de todas essas vidas em minha vida anônima de larva. Disse isto à sombra. E, ouvindo estes vocábulos, da luz da lua aos pálidos venábulos, na ânsia de um nervosíssimo entusiasmo, julgava ouvir monótonas corujas, executando, entre daveiras sujas, a orquestra arrepiadora do sarcasmo. Era a elegia panteísta do universo, na produção do sangue humano imenso, Prostituído talvez em suas bases, era a canção da natureza exausta, chorando e rindo na ironia infausta da incoerência infernal daquelas frases. E o turbilhão de tais fonemas acres, trovejando grandílocos massacres, há de ferir minhas auditivas portas, até que minha efêmera cabeça reverta a quietação de trava espessa e a palidez das fotosferas mortas.
0: E esse foi Monólogo de uma Sombra, de Augusto dos Anjos. Você
1: assustou com essa sombra, Lucas?
0: Não, achei ela meio engraçada. (risos)
1: Irônica.
0: É, achei ela bem bem cheia de sátira.
1: Uma sombra né? muito, muito inteligente, né? (risos) Sabe todos os termos científicos, muitas questões filosóficas e transcendentais.
0: É, então... (risos) Explique-se.
1: <risos> Explique-se. <risos> então, que... já fazia um tempo que eu queria trazer o Augusto dos Anjos. Eu sei que é muito,
0: muito famoso, né, uhum. esse poema, é, esse poema dele, e, é, e é, acho que é o mais é... famoso. Não, né, tem talvez?
1: outro que é mais famoso, que é o, o, a psicologia de um vencido, aquele que entra em todo o livro escolar aquela frase, eu, filho do carbono e do am- amoníaco. Já viu? Ah, Lembra do não, teu não, livro não, escolar? Não,
0: não, no livro não Eu,
1: filho do carbono e do amoníaco? Você não, não lembra? Não. Você, leitor de ouvido, <risos> se lembra? <risos> mas esse, é o filho do carbono e de um amoníaco, que se chama Psicologia de um Vencido, é inclusive adaptado às vezes para peças de teatro. Bem difícil de entender, porque tem também todo esse jogo Sim. de palavras, mas é muito intenso, sempre ele... Toca na ferida e faz essa ferida apodrecer, digamos assim. A gente vai falar desse caráter da obra do Augusto dos Anjos.
0: É, então vamos lá aí no... Começar do começo aí. Do Começar com...
1: do começo. Com... Para situar, né? Talvez você dissesse assim... Ah, ele é parnasiano, porque a forma como ele escreve, como ele faz essas rimas, esses versos... Lembra que os parnasianos, Sim. né?
0: Olavo Bilac, Olavo é um Bilac deles, um a, a Francisca
1: Júlia, sempre uhum. com aqueles versos muito bem rimados, muito bem organizados. Só que assim... Tem um monte de símbolo também nessa poesia, você não achou?
0: Muito. De repente tudo. você fala,
1: ah, ele é simbolista. <risos> muito,
0: muito. muito
1: então, ele ficou assim, entre o parnasianismo e o simbolismo, mas no frijor dos ovos, ele é considerado pré-modernista. pré-modernista né? Eu
0: vi que alguns consideram isso por, por ele ter nessa esse, algo diferente, né? Que já... Que meio de vanguarda até, né, assim, antes do, do movimento mesmo, por isso, pré-modernista, mas ele tem essa, esse, esse lance de não se encaixar muito, né, no par- 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 parnasianismo, parnasianismo e no, e no simbolismo. simbolismo, né, ele já vai para pré-moderno.
1: É, e até esse livro, ele publicou, um, é, o Augusto Zanzo já é chamado de O Homem de um Livro Só também, porque ele só publicou esse livro de poemas que se chama Eu, Saiu em 1912, portanto, 10 anos antes da Semana de Arte Moderna, então ele é bem pré é, mesmo. Foi
0: suficiente, né, publicar um.
1: É, só que daí, esse livro, quando ele saiu, ele ficou no esquecimento. Tipo, ele não fez fama, assim, sabe? E em 1912. Como todas as
0: coisas bem profundas, né? <risos> é quando verdade. lança, todo mundo. É, Blade Runner 2001, A no Espaço. Quando lança, ninguém, ninguém olha, né? Por ser tão, tão à frente do, do seu tempo, né?
1: É, quem sabe isso seja uma tendência do ser humano, né? De, ah, não vamos valorizar agora e tal, sei lá. né? Não,
0: acho que é uma uma dificuldade de entender ali mesmo, né? Precisa ser, de certa forma, amadurecido e às vezes a cabeça do autor já tá lá naquele naquele lugar, lugar, né? Já já passou por evoluções que que a cabeça das pessoas ali e dos movimentos culturais às vezes não passaram, né? E, e, e E até esses autores... grandiosos, né? Eles geralmente pensam sempre no que está por vir, né? Nunca no que que está sendo feito.
1: Foi a cabeça do artista que falou agora, né? Gostei. É,
0: então, ele, de repente, já estava evoluído lá na frente, né? Por isso que é tão difícil as pessoas pegarem, às vezes, entenderem ali na época e depois é super valorizado, né?
1: Não, é verdade. É bom falar que quando ele publicou esse livro, a gente tinha perdido o pai dele e o filho dele, mas lá na biografia a gente explica isso direito. Só quero dizer, então, que saiu em 12, né? 1912, portanto, o ano que vem... Bem, a gente tem o centenário deste livro, né, acontecendo. Em 14 ele morreu, mas aí em 19, 1919 foi... ressuscitou. <risos> Nossa, eu fiz a conta errada, é 110 anos, né, o ano que vem. É isso. <risos> e no, é, em 1919... Não tem problema, você
0: tem que entender literatura, de, não, de, letras, de matemática. Né? A
1: matemática não é uma forte, não adianta, eu, ah, me viro. <risos> então em 19 esse livro foi reeditado, daí sim fez fama, o poeta já estava morto, né, daí foi reeditado uhum. com o nome Eu e Outras Poesias, você pode ver que eu anuncio, né, logo em seguida do Nossa. monólogo logo de uma sombra eu anuncio em eu e outras poesias para situar você no livro, né? Tem um outra poesia nesse livro que eu fiquei com muita vontade de fazer, se chama Doença, mas aí eu pensei, putz, vão achar que eu sou o espírito de porco, né? Porque em plena pandemia fazer uma poesia chamada Doença, mas é muito envolvente e interessante também os termos como ele usa. A gente
0: tem a ver com, com o momento que está sendo vivido, né? É, ser...
1: quem sabe, mais pra frente a gente traga. Mas então vamos explicar por que que ele age assim, por que que ele escreveu dessa forma? Então, vamos. a gente vê um, uma postura evolucionista na forma como Augusto dos Anjos escreve e a gente tem que pensar o que que acontecia no mundo nesse momento, então o cientificismo estava muito em alta, né, ali no uhum. início do século XX, é, as pessoas pensavam assim, puxa, a ciência tá acima de todas as coisas, uhum. né, então assim, esses termos científicos todos que ele usa não, não são à toa, só que a forma como ele é traz...
0: É por do né? do, daquele movimento que teve até artístico, que é traz esse, traz a ciência, né, como carro-chefe, Uhum. Né? Que daí a gente teve grandes pensadores, né, como Thomas Edison, que, que seguiam nessa linha, assim, entre outros.
1: É, porque grandes invenções haviam surgido no mundo, né? E a ciência estava muito valorizada nesse momento. Eu vejo que no período que a gente está hoje, é difícil avaliar, né, Lucas? Você mesmo já citou outras vezes que É difícil a gente situar o momento que a gente vive, né? Lá é. na frente, nossos netos vão saber dar nome para hoje. Mas eu vejo que hoje as pessoas, elas estão muito voltadas a própria fé por causa desse momento é, ia da pandemia. eu falar que
0: parece que, que tá uma mistura, né? Assim como a gente tem a tecnologia sim, sim. super avançando, né? A velocidade que a gente não consegue acompanhar, por isso muitas pessoas estão entrando em colapso, né? Porque não estão conseguindo acompanhar essa velocidade de informação. Ao mesmo tempo, a gente tem essa, essa volta da fé, né? É. E de uma forma positiva e de uma forma negativa também, porque a gente sim. vê um, um olhar exacerbado, assim, para certas coisas, né? Uhum. Como surgiu as pessoas que voltaram a falar que a Terra é plana, enfim, uma série de loucuras. Que o homem nunca foi pra Lua? É, então, uma série de de loucuras exacerbadas, né? Então, claro que tem o o lado bom, né? Todo ser humano precisa ter fé nas coisas, né? Pra pra continuar caminhando, sendo social, feliz, né? Mas também tem esse outro lado muito forte e, junto com isso, toda a tecnologia. Então, acho que a gente tá vivendo um momento, assim, meio único, sabe? Que... Talvez sem, sem muito precedente atrás.
1: É verdade. Tem uma frase dessa poesia, desse do monólogo de Uma Sombra, que me fez pensar que somos pó, como as próprias escrituras falam. Hum. É assim... A vida anônima de uma larva. Né? Então, se imagina que a larva, que é aquele. É, ele
0: volta o várias verme, vezes né,
1: para né? O verme é um símbolo que ele usa muito na poesia ao longo dela, não só nessa como em outras. né. Então, é o Augusto Bose. Augusto, meu Deus. Augusto. Alfredo Bozzi, <risos> é, O Augusto é o poeta, né? O Alfredo Bose, ele coloca, ele até faz uma espécie de. de só citou tipo... quem
0: que é o Alfredo Bose para as pessoas. Uh-huh. Ele é um, ele o é um teórico, né?
1: É o teórico. Até ele morreu recém Recentemente, né? Ele morreu de Covid, inclusive tá aqui. Então, o livro dele que eu usei bastante tem uma, uma parte bem explicativa e elucidativa. Até vou usar um trecho aqui para gente entender o que que o Augusto dos Anjos faz, para gente analisar esses versos de fato, Sim. né? Mas ele fala assim que o verme é um símbolo que o Augusto dos Anjos trata, e quando ele fala da vida anônima da larva, eu penso assim é como se ele estivesse tratando a cada um como se fosse uma larva ou um pó e cada um de nós somos seres anônimos tentando algo nessa vida, né? Ah, sim. Então, a gente pode fazer uma leitura mais profunda, assim, mais metafísica, muito embora não seja metafísica parada necessariamente dele. Uhum. Mas essa coisa da angústia funda e letal, a fatalidade que arrasta toda a carne para a decomposição, ou seja, todo mundo sabe que o fim de cada qual vai ser o mesmo... É o motivo sobre o qual ele resolveu fazer seus versos.
0: Uhum. Por que, que a Sombra contou essa história?
1: <risos> então, eu achei muito curioso, porque é como se essa Sombra fosse também o um narrador é, inominado, né? Alguém que tá olhando de fora, mas você viu cada coisa que ela fala? Tipo, ela fala até mesmo dos ataques nos becos, da violência de uma pessoa contra outra. Ela não fala só da, do momento final da carne em si, porque a gente tem que ver que o vocabulário usado pelo Augusto dos Anjos, ele tem um tripé ali que sustenta a física, a química e a biologia, né, você pode perceber, ele trata justamente desses fatores o tempo inteiro. Quem não sabe nada da biografia dele, diria que ele se formou em quê, Lucas,
0: Eu sei no que que ele se formou, né? porque você você me falou antes, mas eu vou me fingir de Ah, tom. Ele se formou em, deixa eu pensar em algo bem, a administração.
1: Não precisa dar tantos rodeios, fale de uma vez.
0: Então, ele se formou em Direito, é isso, né? Ah,
1: sim, só que eu queria que você falasse Medicina.
0: Ah, tá bom. É, deixa eu ver. Medicina, então, ele parece que se formou, porque ele usa muitas palavras difíceis e científicas, uhum. né? Ligados à Medicina. Foi é... isso que ele se formou?
1: Não, ele se formou em Direito. Ah, quem direito. É, mas a gente já vai entrar na biografia, mas eu diria assim, né, que... É... Você poderia dizer que, de repente, ele ele teve uma formação nessa área, porque ele usa com muita propriedade e tranquilidade, né? Esses termos... É um vocabulário raro, né? É um vocabulário Ah. raro que ele faz uso. né? Raro com termos muito rebuscados, né? E até alguns diriam de mau gosto, né? Realmente, tem alguns momentos que você fica meio desconfortável. Sim,
0: vários vários momentos, assim, né? E até... Não sei se é certo falar isso, mas até ele... Ele puxou um pouco para o realismo, até, em algumas partes. Isso, uhum. naturalismo. Que, que tem essas partes viscerais, assim, é, né? É, tipo o touro negro te, do isso, Álvaro de Azevedo, que, né? Que deixa um desconfortável também é, sentir o texto de dele. fala de tripas
1: e vermes e... Uhum. É, então. é por, isso, por isso que é classificado como vocabulário cientificista naturalista, né, que justamente Entendi. tá aí nesse, entre a ciência e o que é natural e cru, as olhos nus, né, uhum. mas existe uma dimensão cósmica também nessa poesia e uma angústia moral que surge ali. Quando ele coloca a sombra falando para narrar essas misérias da carne, né, até a putrefação, esse é um termo horroroso mesmo, mas é essa que é a parada. O Alfredo Bose, ele traz algumas questões que ele trabalha com paradoxo e paradoxismo. Uhum. Então vamos falar em relação à forma. A forma que o Augusto dos Anjos usa, falando em termos de poesia, é o quarteto de decassílabos, na grande maioria da produção desse livro chamado Eu, né? E esse quarteto, né, ou seja, quatro versos de dez sílabas fonéticas, né? Uhum. A sílaba fonética é diferente da divisão silábica que a gente tem na língua portuguesa, né? Porque ele tem a elisão de algumas, né? Tipo uma Sim. vogal termina com a outra vogal que começa junto e forma uma sílaba só, né? Uhum. Então o poeta faz essa forma. Mas as rimas são sempre ricas. O que, que é rima rica, Lucas? Sabe o uhum. que, que é rima rica? É aquela que não precisa mais trabalhar na vida.
0: É, eu falei uma, uma, uma poupança gorda.
1: Uma rima rica é aquela rima que é feita com diferentes classes gramaticais. Por exemplo, ele usa um substantivo no final de um verso e um adjetivo no final de outro.
0: Hum, ou seja, é fácil é. de fazer isso que não, É muito mais
1: difícil, né? Então, é uma rima... Por isso que é uma rima rica, né? Uhum. E essas palavras até, além de raras, esdrúxulas. Esdrúxulas, porque fica ruim no ouvido, você fica incomodado.
0: Difíceis de falar também, né? E muitas delas desconhecidas.
1: É, e daí ele fala que ele consegue esse efeito porque ele usa da hipérbole então ele exagera em algumas coisas e aqui tem alguns termos que ele usa essas aproximações nominais e aqui você vai ver nessas que eu vou ler substantivo e adjetivo na grande maioria dos casos miséria anatômica, espécies sofredoras desespero endêmico mecânica nefasta estranguladora lei agregados perecíveis, apodrecimentos musculares herança miserável de micróbios Cuspo afrodisíaco, acho que essa tá nessa poesia, inclusive, Nossa. quando ele fala das mulheres, é. né, à noite. É, fonemas acres, fotosferas mortas. É, ele
0: gostava de coisas grotescas.
1: É, é, tudo muito junto, assim. Então, vamos entrar na biografia pra gente situar um pouco como era a mente de, deste carinha.
0: É, e por que, que ele se tornou, né, essa pessoa que gosta de coisas grotescas?
1: <risos> é, então, é, você falou uma coisa interessante porque ele... Digamos que no Brasil, é, ele traz um ele desenvolve aqui algo que foi desenvolvido na França, em outros países, e aqui a gente tem uma situação que ele nasceu na Paraíba. Né? Então, ele nasceu em 20 de abril de 1884, num engenho chamado Pau d'Arco, na Paraíba. Então, ele era filho de um senhor de engenho, que hum. também era bacharel em Direito, o pai dele então se chamava Alexandre Rodrigues dos Anjos e foi ele que ensinou as primeiras letras para o filho. Né? Então ele foi praticamente alfabetizado pelo pai. Uhum. E essa família de senhores do engenho viveu nesse momento ali no final do século XIX, início do século XX, <risos> é, visualizou essa decadência desse modelo, né? É, mas é, dessa estrutura e latifundiária dos senhores do engenho sendo substituídos pela indústria. Então, de novo, a gente tem a tecnologia que você bem falou e a ciência, né? Tipo, meio que avassalando a estrutura humana. Né? Então, lá, dentro da família dele, ele viveu isso. Então, a gente tem que ter isso em mente. Muito difícil o Lucas achar se ele o nome da mãe, se ele teve irmãos, sabe, bem pouca coisa sobre a biografia. Eu consegui descobrir o nome do pai, né, que é Alexandre, ele é Augusto, mas não descobri o nome da mãe, nem não. se ele tinha irmãos.
0: Biografia desconhecida, então.
1: É, não, não é muito explorado, na verdade, né, pelo menos eu não cheguei tão, a tão, tão a fundo, mas então, ele começou no ensino médio, né, que a gente chama de curso secundário nessa época, ele começou a apresentar alguns sinais de saúde debilitada, e assim o sistema nervoso dele muito abatido, então Ah. ali Na adolescência, (risos) será que acontece isso por quê? Normal, né? O que você quer falar sobre isso? Não, não, não. não.
0: Tem que guardar as minhas opiniões para mim.
1: Então, na adolescência ele já... Mas a culpa é da internet. (risos) Nessa época não havia, né?
0: Então, você é dos jornais.
1: Então, ele contribuiu com jornais também, assim que ele se formou em Direito. Mas então, ele entrou em Direito em 1903, saiu em 1907. Então, na época, se formava em quatro anos em Direito só que ele falou, eu não vou ser advogado, eu vou ser professor de português e literatura. Então, por quê? Quando ele entrou no curso de Direito, ele foi apresentado para a prosa científica através do professor Martins Júnior. Eu achei ah, isso muito falou, legal. Vou mais
0: para esse lado que me agradou mais. É. Por isso que, né, é, é, isso, é, isso é válido falar, né, que muitas pessoas, assim, que estão num, num curso superior... Às vezes acham que tem que chegar no final e ter esse caminho traçado, né? E às vezes esse curso vai te abrir um, uma porta para uma outra coisa, né? Que você não estava enxergando. Então, é, as, muita gente... Ah, não, não era isso que eu estava querendo, né? Não é, não é isso que eu quero fazer e tal, mas... É, aproveite que você já está dentro, né? E a gente vê muita, muita gente, né? Que faz certos cursos e vão para lados totalmente diferentes, mas por causa de algo que eles viram dentro do curso, né? Por exemplo... O Conan O'Brien, né, ele ele foi para Harvard, lá ele estava estudando história em Harvard, aluno super dedicado, nerdaço, assim, estudava uhum. pra caramba. E lá dentro que ele, que ele começou a participar do jornal de comédia da Harvard, e dali que ele pegou essa veia, ah, é comédia que eu quero fazer, é isso que eu gosto. E daí, então, fazendo é, o curso de história lá, que ele escolheu ir pro lado da comédia. Então, né, muitas vezes o curso vai te abrir ou experiências que você acha que vai te levar pra um lado da vida acabam te levando pra outro. Então...
1: Né, Interessantíssimo.
0: Fica, fica aí a reflexão.
1: Muito bom, e não só a língua portuguesa, ele lecionou a geografia também. É, também a gente tem que pensar que nessa época existia três cursos superiores no Brasil, né? Direito, Medicina e ah, Engenharia, né? Uhum. Então, ou você ia ser bacharel ou ia ser doutor, né? Qualquer um desses três te dava título de doutor, né? Engenheiro ou é, advogado ou médico, mas... Era o que tinha, né? Então Sim. todo mundo ia estudar direito, e ele, como o pai dele, já era bacharel em direito, Era um, o fluxo natural da vida. É né? todo
0: mundo a gente fala, né? Porque não, é, não era algo que todo mundo não era igual. Parece que hoje é um, é um rito de passagem, né? Você é, hoje
1: é, né? Naquela é, época. E
0: é. tá. E até isso hoje tá se perdendo um pouco. Não tá Sim. mais sendo tão, tão forte esse rito de passagem, né? Muita gente tá. Tá pulando essa parte, mas na época, né, era menos, muito menos, né, não, não, é. não era algo assim que... Era para as famílias abastadas mesmo, acho Deus reservado, Deus. né, para essas pessoas.
1: É verdade. Então, ele se formou em Direito, foi ser professor ali, em 1910 ele se casou com a Esther Fialho, muito embora ele tenha algumas, alguns poemas que ele... Até tá aqui também no livro do Bose, ele coloca assim... Sobre histórias de amor, o interrogar-me é vão, é inútil, é improfico. Em suma, não sou capaz de amar mulher alguma, nem há mulher talvez capaz de amar-me. Então, tipo, diz que em relação ao amor e ao próprio prazer, ele... Tinha um pensamento, assim, muito às avessas, sabe? Mas ele, de fato, foi casado. Um ano ali, depois do casamento, o filho que eles tiveram, né? Que veio, provavelmente, ali na lua de mel, já concebeu, pelos cálculos aqui que eu fiz, morreu. Então, ele perdeu o filhinho ali, bebê, né? Em 1911. O que aconteceu? Como ele lecionava, ali em 1910, ele voltou para Paraíba. Ele foi estudar no Ceará... No Recife, aliás, ele foi estudar direito no Recife, daí voltou para a Paraíba quando se formou, mas ele brigou com o governador. Hum. Quando ele briga com o governador, ele meio que é convidado a se retirar da Paraíba. Hum. Então, tipo, ele teve que sair de lá, né? Nesse meio de tempo, o filho morre. Ele vai para o Rio de Janeiro com a esposa e no Rio sim que ele leciona geografia, leciona em vários colégios, dois colégios diferentes. Mas ele não é admitido como professor de fato em nenhum deles. Tipo, ele não conseguiu firmar a carreira ali. Aí ele recebe um convite para ir para Minas ser diretor de uma escola. Aí a gente já tá falando do fim da vida do Augusto dos Anjos, Lucas. Por quê? Foi como? Ele contraiu uma pneumonia, né? Ele contraiu uma pneumonia ali em 1914. Então, veja, ele se formou em 10, olha, tudo, sete, tudo foi acontecendo. Sete anos depois, então. Ele morre em Minas é, por motivo dessa pneumonia, né? Ele uhum. tinha apenas 30 anos completados ali recentemente, poucos meses. Mas você olha para as figuras e os próprios teóricos dizem que ele tinha um arsenil. assim. Eu, me, me veio na Sim. ideia o próprio Paul, assim, que sofreu uhum. muito, sabe? A gente ah. sempre volta nele, mas... Tipo, ele com 30 anos parecia muito mais velho. É o que dizem do Augusto dos Anjos.
0: acho que se houvesse uma árvore genealógica dos escritores, acho que o Pouca ia estar assim, né? No topo. No no topo, porque a gente sempre, de alguma forma, referencia ele, né? Um escritor muito importante. Ele e o Machado de Assis, né? Os dois muito importantes.
1: É, então, daí ele tinha publicado recentemente esse livro, né? Que é o De Poesias, o Eu. E acabou ficando ali meio que no esquecimento. Em 19, o livro é reeditado, então, cinco anos após a morte dele. E daí, ele fica mais conhecido. Mais recentemente, da década de 70 para cá, a obra dele tem sido muito estudada. Por isso que tá aí nos livros didáticos, né? Você sempre vai ver algum trechinho sobre o Augusto dos Anjos. Então, uhum. achei muito interessante essa forma como ele trabalha de uma forma muito artística né? para fazer esses né? essas composições ricas é, né, de vocabulário. Difícil. Muito difícil e em alguns momentos eu tive assim, que voltar e, meu Deus, eu falei certo essa palavra? <risos> <risos> Porque é, é quase um trago, trava-língua. Em é, vários
0: momentos, né? São palavras bem complicadas de, de se entender e imagina de, de se falar, né? de se narrar.
1: <risos> é, mas foi bacana, eu adorei esse episódio, eu acho que ele vem somar, a gente não tinha feito nada assim tão visceral ainda, né, no episódio e e no no podcast e eu gostei assim da gente pôr esse pé, é o primeiro pé no Augusto dos Anjos, a gente vai voltar nele e em outros, nesse mesmo estilo futuramente, esparçadamente
0: naturalismo, né, bem legal o touro negro Que é um dos dos episódios que eu mais gosto até hoje, é um um dos lá do comecinho comecinho. e é um dos que eu achei mais legal, assim. Eu também. Bem intenso, cheio de uma narrativa bem gostosa, assim, de ouvir e ao mesmo tempo cheio de significado, né? E e coisas por trás ali da história também, né?
1: Embora ele não seja naturalista, mas ele, tipo, coadunava, né? Ele escrevia de uma forma natural, né? Naturalista, então... Muito interessante.
0: É isso aí, eu vou te convidar que. Não, você, o ouvinte, porque você já nos segue lá no Instagram, né? Como é que é o nosso Instagram?
1: arroba leitura de é, Então,
0: se você é, quiser nos seguir lá no arroba leitura de ouvido, é lá que a gente posta, sempre que o episódio vai ao ar, a gente coloca lá que, que entrou, né? a gente faz os stories lá também. Então, se você quiser nos seguir, arroba leitura de ouvido. E também, se você quiser nos apoiar, eu convido você a fazê-lo entrando em apoia.se barra leitura de ouvido, que é o nosso financiamento coletivo é, mensal. Então, você contribui lá com cinco reais mensais, é, ou mais, até você... O valor que, que cabe aí no seu bolso. E você vai nos ajudar aqui a crescer como podcast e fazer a literatura ir para mais pessoas, né? Porque eu acho que é isso o grande... A grande causa aqui do Leitura de Ouvido, né? Que é despertar a leitura em pessoas... e em, em gente que não tá encontrando a leitura, né? É. Hoje em dia tem muita distração, tem... É, as pessoas acham que aprendem as coisas por... Osmose. É, não por osmose, mas elas assistem alguém dando opinião num vídeo do YouTube e acho que estão aprendendo. Então... É, a gente não
1: tá aqui fazendo isso?
0: É, mas a gente está levando, <risos> é, levando conteúdo, Tem né?
1: livros aqui por trás, ó. Tem livros. É, ou
0: seja, a gente, a gente, tá, a gente apresenta é, as obras... E, e, e depois, de e depois né, a gente é, disseca elas, né, então é realmente conteúdo. E esses livros atrás pode ser fundo verde, né, vai saber se é fundo é, verde eu ou não. Não, não sei,
1: não. Vai ficar na... Eu consigo pegar. <risos> vai ficar
0: na, na dúvida. Então entra lá em apoia.se leitura de ouvido e nos ajude a, a despertar esse, esse bichinho da literatura em mais pessoas aí, porque o mundo tá precisando de mais leitores.
1: Quero dizer que somos apaixonados por histórias, por isso que a gente faz esse podcast. A gente faria de qualquer jeito, mas pense o seguinte: outubro tem cinco sextas-feiras. A gente vai publicar cinco episódios. Se você entrar colaborando com cinco reais, vai ser um pila por episódio. <risos> claro que a gente disponibiliza grátis, mas o seu auxílio vai ser um real por episódio. É, então, então, gente, é, que é isso. É uma
0: causa grandiosa. É aí, menos tá?
1: que um litro de gasolina.
0: <risos> e você também vai poder estar aqui no final do, do Leitura de Ouvido com, os, o, com nossos créditos aí de produtores executivos, né? Que todo episódio a gente fala o nome deles, a gente faz questão de não deixar gravado, né? A gente sempre fala na hora que os, os, os nomes, né? Uhum. E são eles.
1: Anderson Luiz Fernandes.
0: Bibiana Dana.
1: Bruno Guedes, com o Grupo Danco.
0: Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lube. Denis Roberto da Silva Tuco,
1: Kenia Garcia Bento Torquato
0: Letícia Lemos Gritti,
1: Lilian Renert,
0: Raimundo Gabinos dos Santos, Rosângela
1: Marquesi, Sérgio
0: Rico da Luz,
1: Silvia Schmidt e
0: Zenilda Ribeiro. Obrigado apoiadores do leitor de Ouvido, obrigado por você estar com a gente até agora a gente espera ter contribuído para sua vida de leitor
1: sua intelectualidade
0: uh-huh. e até a próxima
1: até a próxima leitura eu tinha que falar só leitura né?